0: Short Stories auf Wiesbaden. Folge 11, der Kochbrunnenplatz. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wie schön, dass ihr heute dabei seid bei einer neuen Folge von Short Stories auf Wiesbaden. Wir stellen euch ja in dieser Podcast-Staffel in jeder Folge einen Ort vor, der eine ganz besondere Geschichte hat. Es geht um Menschen und es geht um Stories, die uns im Kopf bleiben
1: und es ist uns ein Vergnügen, dass wir diese Geschichten für euch finden dürfen. Mein Name ist Katrin Sander. Und ich bin Inka Schmeling. Und heute haben wir ein Thema, das ja eines der wichtigsten überhaupt in Wiesbaden ist. Es geht um heißes Wasser. Und zwar in diesem Fall an einem sehr besonderen Ort. Wir nehmen euch heute mit zum Kochbrunnenplatz. Der ist sehr schön gelegen an
0: der Nahtstelle zwischen Zentrum und Bergkirchenviertel. Aber bevor wir jetzt loslegen, natürlich findet ihr den Kochbrunnenplatz auch als Tipp auf Plazy. Plazy ist unser Portal für Lazy Planning, das dir ganz individuell dein maßgeschneidertes Reiseprogramm ausspielt, wenn du nach Wiesbaden fahren möchtest.
1: Ja, dauert wirklich nur eine Minute und schon habt ihr eure persönliche Travel Probiert es einfach aus auf plazy.travel. So, aber jetzt zum Kochbrunnenplatz. Ja, der Kochbrunnenplatz, der
0: lohnt sich aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Und klar, zum ersten ist da der namensgebende Brunnen. Dieser Kochbrunnen, der hat sogar so einen eigenen kleinen Tempel hier auf dem Platz. Ein sehr hübscher Pavillon, in dem das Wasser ganz gemütlich in das Brunnenbecken plätschert. Und das klingt so gemütlich, dass man dabei die Kraft dieser Quelle ziemlich leicht unterschätzt. Denn tatsächlich kommen hier 360 Liter Wasser in der Minute aus dem Boden.
1: Okay, 360 Liter Wasser, das sind so 36 volle Putzeimer.
0: In der Minute. Ja, hast du sehr gut gerechnet. Man könnte auch sagen, sechs mittelgroße Aquarien oder kleine Aquarien in einer Minute. Und richtig viel ist das in jedem Fall, egal wie man es umrechnet. Das ganze Wasser wird natürlich in verschiedene Wege geleitet. Es läuft nicht alles in dieses Brunnenbecken. Aber der Kochbrunnen ist wirklich eine der größten Quellen der Stadt.
1: Okay, aber sag mal, wie schmeckt denn das Wasser? Weil das ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen schwefelig oder so?
0: Juch, na naja, in kleinen Dosen ist es zumindest sehr gesund, das kann man sagen. Geschmacklich, ich finde, gewöhnungsbedürftig. Wie du sagst, ein bisschen schweflig, mh, auch sehr salzig. So salzig, dass man früher wirklich Suppe damit gekocht hat. Also Kochbohnenplatz, das kommt auch von kochen.
1: Okay, aber auf jeden Fall auch schön warm, oder? Die Suppe, die, die musste man dann gar nicht mehr so groß erhitzen, wahrscheinlich. Ja, auf
0: jeden Fall. Also das Wasser kommt hier mit über 60 Grad aus der Erde, hat also eine ziemlich ideale Teetemperatur. Ich würde sagen, am besten ihr nehmt mal einen Schluck, wenn ihr hier am Kochbrunnenplatz seid und bildet euch zum Geschmack eure
1: eigene Meinung. Auf dem Kochbrunnenplatz, da ist ja gleich noch ein Brunnen. Was hat's denn mit dem eigentlich auf sich? Das, liebe Inka, das ist der
0: Kochbrunnenspringer. Das ist so ein muschelförmiger Brunnen. Und ich finde es ganz schön, hier morgens hinzukommen. Wenn man nämlich morgens so am Kochbrunnenspringer steht und sieht, wie der Dampf des warmen Wassers hier wie Nebel aufsteigt, dann kriegt man echt richtig gut so ein Gefühl dafür, welche
1: Macht diese Quelle hat. Und der ganze Brunnen, der ist ja so... Ja, so, so, rötlich, gelblich überzogen. Spricht ja auch dafür, dass in dem Wasser so einiges drin ist, oder? Was sich hier, hier ablagert dann? Genau, hier sammelt sich Sinter. Der sammelt sich sogar relativ schnell. Diese, diese
0: Schicht hier auf dem Boden, die wächst sieben Zentimeter pro Jahr, also. Das, das ist schon was, das sieht man. Und diese Ablagerungen, die waren tatsächlich schon bei den Römern sehr gefragt oder besser bei den Römerinnen.
1: Also so eine Wellness-Anwendung der römischen Antike quasi.
0: Ja, und zwar eine ganz spezielle, denn dieser Sinter, der wurde damals gehandelt als matiakische Kugeln. Und diese matiakischen Kugeln waren tatsächlich ein ganz beliebtes Haarfärbemittel.
1: Okay, also die, die römische Dame im, im Wiesbaden der Antike, die hatte offensichtlich ein Fable für Rot. Funktioniert denn das noch heute zum Färben? Ich würde es jetzt nicht ausprobieren,
0: wäre mir persönlich jetzt auch nicht die richtige Farbe für mich. Warum ihr den Kochbrunnenplatz noch besuchen solltet? Weil es einer der besten Orte in der Stadt ist, um der Grandezza der Welt Kurstadt Wiesbaden nachzuspüren.
1: Ja, aber ohne, dass es dabei irgendwie, weiß ich nicht, zu museal wird. Ne? Denn auf dem Kochbrunnenplatz, da ist ja, ja, da ist ja irgendwie immer was los. Da ist, da ist so ganz viel Alltag und, und, und Leben. Ja, und genau das ist unsere Geschichte heute. Ne? Denn Wiesbaden
0: hat es geschafft, Gegenwart und Vergangenheit hier an diesem Ort ganz smart zu verbinden. Musik Versetzen wir uns kurz mal 120 Jahre zurück, damals boomt der Kurbetrieb und hier auf dem Platz, eben rund um diese wichtige heiße Quelle, da gruppieren sich die Grand Hotels der Weltkurstadt. Man kann das heute noch richtig gut erkennen, wenn man die Häuser anschaut, die Fassaden, nämlich an den Balkonen vor den Fenstern. Das sind Hotels, die in bester Lage entstanden sind. Jedes Zimmer mit Balkon. Es gibt damals hier in Wiesbaden die ersten Zimmer mit Zimmertelefon und ähm, natürlich eben diese ganze Eleganz, die diese Fassaden ausstrahlen.
1: Ja, und die Fassaden, die, die sehen wir ja heute noch hier. Aber was ist denn heute dahinter? Also was ist aus diesen ganzen Hotels geworden? Du, ein paar gibt es schon noch. Da ist
0: zum Beispiel der berühmte Schwarze Bock. Der wurde sogar schon weit vor dem Kurhype gegründet im Jahr 1486. Und heute gilt das Haus als das älteste Hotel in Deutschland. Übrigens bekannt für sein richtig tolles Badhaus-Spa.
1: Mit Quellwasser nehme ich an.
0: Das versteht sich von selber in dieser Stadt.
1: Anders geht's hier gar nicht. Genau, aber.
0: Die anderen ehemaligen Grand Hotels, die hat man eben hier in Wiesbaden ziemlich clever umgewidmet. Da ist zum Beispiel das ehemalige Hotel Rose, in dem hat heute die hessische Staatskanzlei ihren Sitz. Oder nur ein paar Schritte entfernt das frühere Palasthotel, gleich hinter dem Brunnenpavillon. Dort hat man ein Grand Hotel zu sozial gefördertem Wohnraum
1: gemacht. Okay, das ist ja mal eine, eine Entwicklung, ganz ein schöner Sprung. Leicht wahrscheinlich auch nicht immer, oder?
0: Nee, vermutlich nicht. Und das hat auch schon Reibungen gegeben, aber es hat funktioniert. Und was toll ist, dass im Frühstückssaal dieses alten Palasthotels, da gibt es sogar seit einiger Zeit ein Theater. Denn das Künstlerhaus 43, das hat hier im alten Palasthotel neue Räume gefunden. Und diese ganze Mischung, dieses Hotelambiente, die Menschen, die dort leben, dieses Theater, das hat echt was Außergewöhnliches. Deswegen, es lohnt sich sehr. Einfach mal mit ein bisschen Zeit auf den Kochbrunnenplatz zu gehen und dieses Ambiente auf sich wirken zu lassen.
1: Ja, und natürlich einen Schluck aus der Quelle zu nehmen. Ne? Das, das sollte man hier, glaube ich, auf jeden Fall auch tun. Ihr findet viele weitere spannende Orte wie den Kochbrunnenplatz oder das Theater im Palast auf plazy.travel. Also viel Auswahl da an, an Orten, an Geschichten. Und nächstes Mal, dann nehmen wir euch in dieser Podcast-Staffel mit in ein Haus, das nicht nur Grandezza hat, sondern auch schon von königlichen Intrigen umwoben war. Es geht in die Villa Clementina.